0: Diego E Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
2: Ecco una sua intervista Le rivendicazioni degli statali e dei dipendenti pubblici in generale sono più che giustificate Nessuno può pretendere di risolvere le difficoltà dello Stato sacrificando una numerosa e benemerita categoria di lavoratori. Del resto le richieste si limitano ad ottenere la perequazione dei loro stipendi rispetto agli stipendi che ricevono già i loro colleghi delle aziende private. D'altra parte non è affatto vero che per accogliere le richieste degli statali siano necessarie nuove imposte oppure la stampa di nuova moneta. Le organizzazioni sindacali hanno dimostrato con dati inoppugnabili che è perfettamente possibile accogliere le loro richieste senza nuove imposte e senza stampare nuova carta monete, quindi senza nessun pericolo per il paese. Tengo del resto a riaffermare ancora una volta che gli statali, che in generale gente colta e riflessiva, hanno dato molte prove di spirito di conciliazione e di moderazione. La loro causa è giusta, è la causa del pane delle loro creature e della tranquillità delle loro famiglie. Perciò la Confederazione Generale Italiana del Lavoro difenderà questa causa con tutte le sue forze, fino al successo finale.
1: Al manacco di bellezza, 11 agosto, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. La voce di Giuseppe Di Vittorio. Parliamo di un un uomo importantissimo della storia patria, che nasce eh, bracciante, poverissimo, semi-analfabeta, nella Puglia dei primi anni del Novecento e che fonda...
0: Il primo grande sindacato italiano. All'inizio era anche
1: l'unico, poi c'è la scissione di cattolici e socialisti. Giuseppe di Vittorio è un padre della patria, è un grande uomo politico, uomo di lotta, uomo del sindacato e soprattutto un grande
0: antifascista. Un uomo molto amato, un grande mediatore, capace di tessere dialogo tra tante diverse forze per lui i lavoratori erano tutti sullo stesso piano al di là dell'appartenenza politica tant'è che eh, questo patto di Roma nel 1944 fu il suo grande capolavoro perché arrivarono eh, da tutte le provenienze politiche possibili repubblicani, sindacalisti, comunisti cattolici, eh, liberali laici, socialisti si trovarono tutti insieme Quindi un uomo che aveva degli ideali importanti e una grande capacità di comunicazione.
1: Nato 131 anni fa, l'11 agosto, a Cerignola, eh, siamo in provincia di Foggia, lui eh, faceva parte di di una famiglia di braccianti agricoli. Eh, (coughs) Loro lavoravano la terra per i marchesi Rubino Rossi e già nel 1902, quindi quando lui a dieci anni il padre muore per un incidente sul lavoro cosa che segnerà non poco la sua esistenza e anche le scelte che poi lui eh, farà perché in quel momento innanzitutto lui deve lasciare la scuola e quindi deve andare a lavorare nei campi Eh, impara però a leggere e a scrivere sommariamente Mm e su un quaderno lui annota i termini sconosciuti che sente in giro. Questo,
0: devo dire, lo faceva anche Leonardo da Vinci, che segnava no, nei suoi taccuini, insieme ai disegni, ci sono anche delle parole che imparava e le segnava e le annotava.
1: Pensate, lo sforzo e la determinazione di Giuseppe di Vittorio, sappiamo che lui a un certo punto baratta una giacca comprare il vocabolario esattamente il contrario di pinocchio Eh? l'attività politica e sindacale inizia prestissimo perché lui a 12 anni partecipa a una manifestazione di lavoratori agricoli cosa accade come succedeva spesso e me come sarebbe successo ancora di più in epoche buie che stavano per
0: arrivare interviene la polizia e quattro lavoratori vengono colpiti a morte, tra cui un suo giovane amico che aveva solo, pensa, 14 anni. E quindi a quel punto lui... eh, Che nasce come anarchico. Come anarchico,
1: si avvicina al socialismo, eh, è tra i promotori del circolo giovanile socialista della città e a un certo punto, per la sua capacità che viene subito riconosciuta,
0: Passa a dirigere la Camera del Lavoro di Minervino Mulge. Eh, di Vittorio è un uomo a cui tutti, amici e anche avversari però, eh, riconosceranno sempre eh, un'animi, un grande buonsenso e molta umanità. E lui è, è sicuramente, appunto, quando diceva un grande comunicatore, perché lui parlava di sfruttamento, di miseria, di disperazione tutti i vocaboli che ben raccontavano quell'Italia arretrata, che lo sarebbe stata arretrata ancora per un bel po'. E lui, diciamo che questo linguaggio semplice, comprensibile ed efficace lo portava ad essere ascoltato un po' da tutto, un po da tutto. tutto l'arco sia delle forze politiche che dei lavoratori. Che dei lavoratori. Eh, Lui, perché
1: è toccato personalmente, eh, diventa anche un grande grande propugnatore del tema fondamentale della famosa questione meridionale. E c'è da dire, questa è una fase, la prima fase, che lui avrà poi tutta una sua evoluzione anche dal punto di vista vista politico, è più quella del sindacalismo rivoluzionario, cioè l'idea di un sindacalismo che sia indipendente dai partiti e che trovi in qualche modo gli strumenti come lo sciopero o l'uso della violenza anche se necessario per arrivare a ottenere gli obiettivi.
0: Nel 1912 viene arrestato, non sarà l'ultima volta, durante una manifestazione e trascorre alcuni mesi nel carcere di Lucera e così non riesce a partecipare al congresso costitutivo dell'Unione Sindacale Italiana ma viene comunque eletto membro del Comitato Centrale.
1: Nella guerra lui ha una una posizione simile a quella del Mascellone che abbiamo raccontato pochi giorni fa perché lui inizialmente è pacifista e poi invece sposa la tesi interventista e parte, a differenza del Macellone, volontario eh, con il primo reggimento Bersaglieri, non che il Macellone non ci sia andato, sto parlando di Mussolini, ma lui rimane ferito gravemente certo. e eh, per il suo passato da agitatore, dopo un lungo peregrinare, lo viene, mandano
0: in Libia, lo
1: mandano in Libia,
0: sarà uno degli ultimi a tornare, sì. lui torna
1: soltanto, pensate, nel 19 Cioè un anno dopo la fine della guerra. Poi si
0: sposa con una sindacalista e bracciante di Cerignola, avrà due figli, rimarrà vedovo nel 1935, si risposerà nel 1953 con una giovane giornalista. Certo,
1: i figli Baldina e Vindice. eh?
0: Nel 1921 accetta la candidatura nelle liste del PSI per le elezioni della Camera dei Deputati. Però eh, c'è una condizione che lui eh, esige, che, cioè non gli venga richiesta l'adesione al Partito Socialista né prima né dopo l'elezione. L'eventuale
1: elezione che lui tra l'altro ottiene, sì. malgrado la Puglia fosse stata oggetto delle più brutali violenze da parte dello squadrismo. E eh, viene eletto con molti suffragi, cioè Di Vittorio viene riconosciuto fin da subito come eh, l'uomo del sindacato perché evidentemente oltre a questa chiarezza e a questa determinazione aveva ben uomo...
0: chiari i propri obiettivi, esatto. Ma e faceva fare, comprendere questa cosa. Per fare un esempio, lo statuto dei lavoratori italiano è del 1970 e lui era dal '52 che. Lo richiedeva, credo unico o primo tra tanti, insomma, però è sempre stato uno che si è battuto con grande coerenza su alcuni temi ben precisi e questo è un segno di chiarezza che, che lo contraddistingue per tutta la vita.
1: Certo, senti, i fascisti naturalmente lo cacciano da Cerignola. A quel punto lui va a Bari, sì. dove dirige la Camera del dell'Urovo. E lavoro. anche lì deve
0: difendersi dagli attacchi, dagli squadristi fascisti di Giuseppe Caradon. Caradon è un nome che ricorre perché il figlio Giulio Caradon sarebbe stato per otto legislature deputato del Movimento Sociale e anche piduista. Quindi una tradizione... <ride> eh,
1: tu se Sì. Eh? Senti, eh, anche in questo caso è impressionante come lui riesca a raccogliere le forze più disparate nella difesa dei principi e dei diritti dei lavoratori, i socialisti, i sindacalisti, i fiumani, i comunisti. Gli arditi
3: del popolo. Ah, incredibile. Amici e compagni lavoratori d'Italia, in occasione del primo maggio la vostra grande organizzazione unitaria, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, invia a tutti voi e alle vostre famiglie il suo saluto fraterno, Col ritorno del maggio, nel pieno rinnovarsi della natura, si ravviva la nostra fede nella conquista di un destino migliore che garantisca a tutti gli italiani lavoro e stabilità di vita, benessere e tranquillità. Il lavoro eleva gli uomini e li affratella tutti, al di sopra ad ogni frontiera. È perciò che il primo maggio è la giornata in cui i lavoratori di tutti i paesi, di tutte le lingue, di tutte le razze, riconfermano il patto della loro solidarietà e ribadiscono il loro impegno storico di marciare uniti sulla via della propria emancipazione sociale che libererà tutta la società da ogni forma di sfruttamento e di servaggio dell'uomo sull'uomo e permetterà a tutta l'umanità di conquistare livelli superiori di giustizia, di benessere, di libertà, di pace e di fratellanza fra tutti i popoli
1: della terra. 1924, è nato da tre anni il Partito Comunista, lui lascia i socialisti e aderisce appunto al Partito Comunista con cui rimarrà tutta la vita, ma anche qui, libero di esprimere il proprio dissenso e sempre libero di esprimere le proprie convinzioni. Certo,
0: pagherà questa scelta con anni di carcere, Eh, riesce poi a fuggire in Francia, in Unione Sovietica partecipa alla guerra civile spagnola come tanti eh, intellettuali di quegli anni e rimane ferito nella guerra civile spagnola. Nel 1941 viene arrestato a Parigi dai tedeschi su richiesta eh, degli italiani, cioè gli italiani
1: dicono arrestateci di Vittorio e mandatecelo qua.
0: E dove si va? Al
1: confino, a a Ventotene. Ventotene. Poi viene liberato dal Eh, governo Badoglio,
0: Badoglio,
1: rientra a Roma quando ci sono ancora i tedeschi e qui partecipa al dialogo per la rinascita del sindacato unitario e appunto è il protagonista del famoso patto di Roma eh, che è quello che fa nascere la CGL, cioè la Confederazione Generale
0: Italiana del Lavoro. E che è un, tra l'altro un accordo che dura, che regge ancora nel 1947, Quando tutte le forze politiche si dividono e tutti i rapporti politici vanno in frantumi. Certo. Perché ci sono le elezioni del 48. Nel 48 poi i cattolici si staccano e fanno la CISL. La CISL e poi ci saranno i socialdemocratici che fonderanno la UIL. La UIL, bravissimo, perché
1: erano atlantisti rispetto ai ai partiti popolari. Lui sarà il primo segretario, co-segretario della CGL e poi... In Seguito a una scissione interna, segretario generale fino alla morte. Nel 57 allora lui aveva preso parte alla resistenza tra le file delle brigate Garibaldi, era stato eletto deputato all'assemblea costituente con il partito comunista e nel 56, però, eh, la sua presa di posizione, che è difforme da quella ufficiale del partito comunista contro contro l'intervento e quindi si poteva dell'esercito sovietico per reprimere la rivolta ungherese, fu eh, una ferita sanguinante nelle file della sinistra comunista. Lui dichiarò, avrebbe esclamato a piena forza, l'armata rossa che spara contro i lavoratori di un paese socialista. Questo è inaccettabile. Quelli sono regimi sanguinari, sono una banda di assassini.
0: Viene colpito da un primo infarto nel 1948, da un secondo nel 1956, il terzo gli è fatale e lo stronca all'età di 65 anni. Lui muore a Lecco, dove pensa. si trovava perché aveva incontrato alcuni delegati sindacali il 3 novembre del 1957, era nato appunto nel 1892 l'11 agosto. Tra poco vediamo un frammento di una fiction che è stata molto criticata a suo tempo dal nostro grande mentore Aldo Grasso L'ennesima agiografia, l'unico modello cui sa appellarsi la serialità italiana secondo frusti stilemi. La geografia della fiction Rai è fia della lottizzazione, la sua malapianta. Spero che un giorno si arrivi ad analizzare in profondità questo fenomeno pervertito. Un santino non lo si nega a nessuno, a destra come a sinistra. Naturalmente Pier Francesco Favino è bravo, davvero molto bravo, ma è solo in questa lunga cavalcata nel deserto della fiction italiana. Però noi lo guardiamo per Perché? ricordare Così. Giuseppe esatto. di Vittorio.
4: Chiedo scusa, signor Presidente. Ieri, 29 novembre 1949, a Torre Maggiore, a due passi da dove sono nato io, tre italiani. sono morti. La medica Giuseppe, la vacca Antonio, Faenza Giuseppina, una donna di 60 anni che aveva dedicato tutta la sua vita al lavoro volti anonimi dei contadini quegli uomini e quella donna appartengono alla mia classe alla mia gente sono uomini che si perdono in questa massa di disperati che da secoli lottano per conquistare un diritto a vivere onestamente lavorando!
1: Da Favino a Scorsese, allora 1993, esce 30 un, anni fa. Un bellissimo film, l'età dell'innocenza, con il meraviglioso Daniel De Lewis e poi Michel Pfeiffer, e chi più ne ha, più ne metta. Sì. Caro il mio Leonardo. Winona Ryder. Ah,
0: sì. Geraldine Chaplin. Cast
1: super. Sì. E questo film è tratto dall'omonimo romanzo della scrittrice di cui parleremo oggi, Edith Wharton, che muore oggi nel 1937. Dove? Vicino a Parigi. Esatto. Eh? Allora,
0: Ma era americana è
1: americana e è stata la prima donna a vincere il premio Pulitzer 1921.
0: Il titolo del libro Beh, eh, derivava da un quadro di, di eh. Joshua Reynolds di Age of Innocence del 1785 alla Tate di Londra. Si trovava prima alla National Gallery, poi è arrivato alla Tate, e racconta appunto il declino della vecchia aristocrazia di New York. L'elaborata futilità
1: eh, del mondo che era fondato sul potere del denaro.
0: Ma solo passando attraverso il salotto Cremisi si poteva vedere il ritorno di primavera, il discussissimo nudo di Boogrow che Beaufort aveva avuto l'audacia di appendere in piena vista.
1: In piena vista. Senti, allora, molto della vita e delle esperienze della nostra protagonista si intravedono nelle vicende e nei personaggi che sono raccontati nel romanzo lei era nata a New York il 24 gennaio del 1862, il suo nome era Edith Newbold Jones, sì. poi lei avrebbe sposato il banchiere Wharton.
0: Wharton, e i Newbold Jones erano molto ricchi ed erano dei new Yorkesi, appunto di quel mondo che stava cambiando e che lei racconta.
1: E che poi lei avrebbe massacrato nei sì. suoi libri.
0: viene educata privatamente... E, e poi insomma, c'è il matrimonio col banchiere di, di Boston, di Boston eh, Edward
1: Wharton. Beh, anche perché le donne di quel tipo di classe sociale avevano una sola cosa da fare. Sì, fare figli. E prima? Sposarsi. Fare un buon matrimonio. Esatto. È l'unica figlia femmina, ha due fratelli, a quattro anni si trasferisce con la famiglia in Europa, dove impara il francese, il tedesco, l'italiano si educa alla bellezza nell'arte, nella letteratura e nell'architettura. C'è un
0: bellissimo libro suo che gira che è Italian Gardens. Hai
1: capito? eh? E nel 1872, dopo i rovesci franco-prussiani, torna
0: in America
1: e finalmente ha accesso alla libreria del padre. Si appassiona ai grandi autori del passato perché, come lei avrebbe poi detto, sarebbero diventati la sua più grande compagnia. Evidentemente quel mondo che eh, la sua condizione sociale le
0: assegnava era terribilmente noioso e eh, sappiamo che... Un mondo molto arrogante, sì. che coltivava diciamo, il potere con grande capacità, e ma anche con molta
1: autoreferenzialità. E con
0: molta autoreferenzialità
1: e sappiamo che lei usa uno pseudonimo italiano Davide Oliveri Oliveri eh, e scrive il suo primo libro senza l'appoggio della madre Me che non ha detto madre. la madre deve essere una terribile sì. non, non le faceva leggere Melville e Edgar Allan Poe che definiva quell'ubriacone depravato
0: di Baltimore hai capito?
1: e la Walton però in questo non differisce dai suoi genitori e, e dal suo ambiente, sposa un uomo molto ricco, anche se poi decide di separarsi. A 23 anni, nella società misogina in cui vive, viene già definita Old la vecchia zitella. Per questo, seppure di malavoglia, nel 1885 sposa un banchiere di 13 anni più vecchio, Edward
0: Robbins, Walton. Walton che sì. è un amico del fratello, i due viaggiano moltissimo, poi nel 1901 acquistano The Mount, una tenuta che si trova nel Massachusetts, in cui lei insomma, trova modo di Beh, ricevere tutti. intellettuali, artisti, poeti, scrittori, eh, di, insomma, di, di intrattenere eh, Anche amicizie. Dei rapporti di sì. amicizia
1: molto profonda,
0: e lei aveva anche una
1: fortissima attitudine per il design e per l'architettura, oh, tant'è che... avendo è... mezzi poteva permettersi. E quel libro di cui ha parlato Leonardo, Italian, lei, Garden. Italian Gardens, lo mette a frutto perché è lei che si occupa, insieme all'architetto Codman, sì. eh, si occupa di disegnare, di progettare oh, la tenuta house e i giardini. C'è da dire che dopo un po' di anni il marito <ride> incomincia a dare segni di instabilità eh, e questa Tutto storia bene, cara. pian piano lei o lui no, lui precipita lui. e lei a un
0: certo punto <ride> si trasforma in Frankenstein
1: <ride> no lei molla il marito se ne va in francia e poi ci sarebbe stato un altro divorzio appunto nel 13. E in Francia cosa dice appena scesa dalla. non dice disarmando un dareste. Champagne. Champagne, no, lei incontra un giornalista molto spregiudicato, ecco. un libertino, Morton Morden. Fullerton, fantastico. L'unico probabilmente vero amore della sua vita. Lui sì che mi ha saputo capire. E, e lei pensa impose a Fullerton di distruggere l'epistolario ma in realtà cose no, il giornalista conservò tutte le ah, lettere e le pubblicò anche, cioè, no, sono uscite nel 1988 ah. eh, lettere a Morton Fullerton, Che noia. stupendo, <ride> senti tra il 1897 e il 1937 lei scrive oltre 40 opere, tra le più sì. famose La Casa della Gioia 1905, dove lei, sì, dove lei fa
0: pezzi tutto, tutto. tutta la società aristocratica, i ceti privilegiati d'America, lei è, insomma è una testimone straordinaria di quel mondo, si potrebbe praticamente definire una storica sì. del mondo, eh, di un'America che sta anche cambiando pelle, che qui eh, diciamo, è la prima aristocrazia, tra virgolette, perché non era per niente aristocrazia, ma era quella che aveva fin lì agito su modello uh, d'oltreoceano e lei poi comincia a viaggiare e addirittura è la prima donna ad arrivare al monte Athos pare Atos. che sia stata la prima donna a
1: raggiungere il monte Athos che era fino a quel momento precluso al, adesso, al, mondo, che... al mondo femminile ed è anche odori. la prima a, <ride> mettere, ma no, a mettere piedi in un harem in Marocco
0: Ah, poi, in, che, in che veste?
3: Beh,
1: in veste... Non di pro- partecipante. No, non credo. Eh. Quando la Germania dichiara guerra alla Francia...
0: Lei prima dice champagne? Di, no, disarmando un eh
1: arresto. No, no, crea dei laboratori per lavoratrici disoccupate prive di assistenza. Sì. Poi si rifugia in Inghilterra, poi torna in Francia e apre gli ostelli... Della gioventù? No, gli ostelli americani per i rifugiati. Ah, sì. No, è grandissima. grandissima,
2: e
0: qui riceve la Legion d'honneur. Le danno la Legion d'Or. Clemenceau.
1: Beh, ragazzi, e viene ammessa al fronte, cioè è una delle pochissime giornaliste o scrittrici che viene ammessa al fronte. Il suo romanzo più conosciuto è L'età dell'innocenza, che esce nel 20 e che vincerà appunto poi. Il che viene
0: concepito ancora nel 19 sulla spinta anche emotiva della, della scomparsa del suo caro amico Henry James, altro grande testimone di quel, mondo, di quel mondo aureo americano.
1: Il suo libro forse più bello è considerato Ethan
0: Frome che peraltro
1: 1911 1911 è è un po' lontano dal mondo dell'Ice Society New Yorkese. Siamo in un
0: villaggio del Massachusetts, è un racconto di straordinaria intensità e anche di una certa disperazione e lei ha, questo le va riconosciuto, una notevole capacità di analisi di mondi anche a lei lontani Eh, e e poi aveva anche sempre questo sguardo un po' compassionevole da puritana eh, pubblica un po' di tutto c'è da dire, persino racconti di fantasmi perché andavano molto piacevano molto, voi sai tutte quelle case lì neogotiche (ride) Neogotiche. in posti isolati (ride) sull'Hudson lei passava un libro di ricchezze libro di fantasmi, un libro di poveri sfigati del Massachusetts, di nuovo ricchezze, cioè una, una ricchezza c'è sempre. Senti, e lei ricordava sempre che eh,
1: in famiglia la, la, sua, la sua professione non era particolarmente capita e apprezzata, nessuno dei miei parenti parlava mai con me dei miei libri, né per elogiarli né per criticarli. Semplicemente dice lei, li ignorava e, e aggiungeva: nell'immensa tribù dei miei cugini di New York, l'argomento era evitato <ride> come se si trattasse di una vergogna
0: familiare. Sì. A questo si può aggiungere anche la sua condotta, diciamo così, libera certo. probabilmente, perché non è tanto solo quella degli suoi, dei suoi scritti che pure avevano una notevole fama e quindi portavano i parenti ma tu lei è parente di Edith Wharton? No, 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 no. noi queste cose non le facciamo cioè, ecco così, sarà stata così tant'è che lei muore
1: in Francia sì. e viene sepolta a, al cimetière de Gonard a Versailles. a Versailles appunto l'11 agosto oggi del 1937 lascia questo mondo Edith Wharton
2: You can stay for... I came to take care of your mother, Ethan. That's all my family expected. My work is finished. Would you like, Anson? I bet you didn't have anything to eat yourself. I'll make you supper in a minute, Ethan. I I wouldn't say I'm... I'm not hungry.
4: Can't see how you could be. After all the pie, I saw you eating.
2: down if you'd mi like. Make me nervous starting around like that. Get on the bed, move some things over. Careful.
4: I'll do it, you just sit
1: there. Il libro non dovete cercarlo, basta dire al manacco di bellezza e arriva. Sì, Poi adesso dite al manacco di bellezza. Al cellulare. E, e il io...
0: manacco di bellezza Marangi. No. Ad Algisa, ah, perché Ad Algisa adesso
1: inizia un tour de, dell'Italia col calesse e amerigo. E anche, anche
0: Siri la percepisce. Nella, sì, sì, tu dici,
1: Siri, sì, mandami Ad Algisa. E senti, toc, toc, toc. Sì. Sembra quasi il finale di Rigoletto. Sì, è Una cosa un po' inquietante. Eh? Eh? Sì. Va bene.
0: Noi, Leonardo... 11 luglio, un mese fa, si spegneva Milan Kundera. Tanto si è scritto, tanto si è detto. L'insostenibile leggerezza dell'essere. Eh, è tornato di nuovo in classifica perché questa, questa scomparsa ha riacceso l'interesse e la curiosità di tanti che o non l'avevano mai letto o l'hanno ripreso in mano eh, eh, ma non c'è solo il libro ma anche il film c'è il film con la Binoche che da esso è tratto del 1988 di Kaufman lo trovate su Prime Video con i bellissimi Daniel Day-Lewis che abbiamo visto anche in The Age of of Innocence appunto a Juliette Binoche e la straordinaria Lena Olin in reggi calze e bombetta. Beh, che devo dire, eh, male.
1: Va bene. È detto evviva. questo.
0: Direi che. In linea a questo eh, punto. È il ai programmi trovare. della rete, che sono una miniera di informazioni, di ricchezza e sì. di bellezza.
1: Sì. Ah va bene glielo dico glielo è stata dico. soppressa là. no no, no glielo, dico, glielo dico classica HD no Leonardo la tua piadina è pronta Esco, va, bene. va bene a domani, a domani.